0: Dzień dobry, dobry wieczór, po długiej, miesięcznej przerwie, podczas której dużo się działo, wciąż się dzieje i mam nadzieję, że będzie się działo. Um. No właśnie, dzisiaj dwa, trzy słowa o tym, co się dzieje i co się będzie działo, ale zanim o tym, to o historii, która wydarzyła się 12 lat temu. Nigdy wcześniej jej nie opowiadałam i bardzo chciałabym powiedzieć, że nie wiem dlaczego, ale oczywiście wiem dlaczego. Możliwe, że się jej wstydziłam. Możliwe, że nie chciałam jej zrozumieć. Możliwe, że nie chciałam do końca połączyć wszystkich wątków i bohaterek tej opowieści. Może ją wyparłam, tę opowieść, Chociaż emocji, które się z nią wiążą, jednak nie wyparłam, one wciąż gdzieś tam są, bo kiedy wracam do do tego wydarzenia, na poziomie ciała czuję ból jelit, ból żołądka, a momentami przestaję oddychać. To wydarzenie nie było dla mnie przyjemne, natomiast było bardzo pouczające. Kończy się dwoma wnioskami, jeden jest głupi, a drugi oczywisty. Nazywam się Ewa Madejska, a to jest 27. odcinek podcastu Twórcze pisanie z Madejską. Mogłoby być więcej tych odcinków, no ale przerwy konieczne. Opowieść zaczyna się w zimny i ciemny listopadowy wieczór 2009 roku. Moja najmłodsza córka Amelka, trzecia córka, miała wówczas półtora roku. Ja po półtora roku przy Amelce miałam mózg o wielkości orzecha włoskiego i język, który zredukował się do fraz mele ruli mele adziuciu, apsiulik nie tak". Miałam jedno marzenie i jeden cel. Marzenie przespać spokojnie noc. Cel zacząć pisać. Za mną był udany. Według niektórych, bo według mnie wcale niekoniecznie, może kiedyś o tym opowiem, debiut, więc debiut był za mną, nominacja do literackiej nagrody Nike, trochę szumu wokół książki, który to szum bardziej mnie zmęczył niż ucieszył, do dzisiaj nie lubię szumów, zlepów, ciągów. Przywołuję ten wątek, wątek debiutu i wątek Nike nie bez powodu, bo będzie ważny dla całej historii. Ponieważ marzenie jeszcze długo miało pozostać marzeniem, pomyślałam, że może jednak uda mi się zrealizować cel. Tylko jak? Przy trójce dzieci, w tym jednym, z którym porozumiewałam się w przedziwnym narzeczu, czułam, że tracę twórczą energię. Czułam, że potrzebuję pomocy. I pomyślałam o kursie kreatywnego pisania. Pomyślałam o grupie wsparcia, która pomogłaby mi odblokować jednak przyblokowany twórczy potencjał, bo on gdzieś tam był. Jednak książkę napisałam i możesz mi wierzyć albo nie wierzyć, ale 12 lat temu nie było kursów kreatywnego pisania w Polsce, prawie żadnych. Nie było osób, które uczyłyby jak pisać fikcję literacką właściwie od podstaw i pal sześć, że potrzebowałam podstaw, bo jednak ich potrzebowałam. Prostych pytań o cel bohatera, o jego motywację, o pragnienia, o potrzeby, o kłamstwa, z którymi żyję. Wtedy nie znałam tych pytań nie miałam pojęcia, że to właśnie w nich ukrywa się cudowny przepis na udaną powieść. Bardzo potrzebowałam zacząć pisać. Fikcję literacką. Nie dzienniczek, nie pamiętniczek, nie poranne strony, nie zapiski z życia matki karmiącej 24 godziny na dobę piersią. Po półtora roku noszenia dziecka w chuście. Karmienia na żądanie bycia właściwie tylko i wyłącznie w kontekście do innych, a nie sobą, chciałam się przekonać po raz pierwszy od dawna, czy potrafię być sobą, czy potrafię być dla siebie, czy mogę zadbać o siebie, tak intelektualnie. Chciałam sprawdzić na takim kursie, czy mój zjełopowaciały mózg potrafi myśleć. Chciałam się przekonać, czy moja wyobraźnia żyje. Chciałam poczuć wrażliwość zamiast pieluch na przykład. Wrażliwość pachnie inaczej niż bambusowe majtki dziecka. Chciałam się w końcu dowiedzieć, czy mam w sobie kolejny tekst i czy on ma mnie. Wyobraź sobie, że cudem, naprawdę cudem trafiłam do grupy jednej z niewielu osób zajmujących się 12 lat temu twórczym pisaniem. Na cykl warsztatów, których celem było właściwie nie wiem, co było ich celem. Pojawiłam się na pierwszym spotkaniu, przedstawiłam się tak jak wszyscy, podałam tylko imię tak jak wszyscy, nic więcej o sobie nie powiedziałam tak jak wszyscy, bo nikt nikogo nie pytał, kim jest, czym się zajmuje, co robi. W porządku pomyślałam takie zasady. Czekałam z ciekawością właściwie na to, co się wydarzy dalej. No i wydarzyło się. Na przykład kreatywna zabawa w zwińkarteczkę, karteczkę, którą na własny użytek nazwałam przeglądem części mowy. Pierwsza uczestniczka, tak się złożyło, że w grupie były same kobiety, zapisała na karteczce słowo, rzeczownik. Zawinięty papierek przekazała kolejnej uczestniczce, która dopisała przymiotnik, kolejna czasownik, następna przysłówek itd. Na koniec osoba prowadząca warsztat odczytała, jak się możesz spodziewać, bezgranicznie absurdalne zdanie, tak wielokrotnie złożone, jak wielokrotnie rozłożone na łopatki okazały się resztki mojej inteligencji". Dalej, na zielonych karteczkach pisaliśmy rymowane czterowiersze o tulipanach, przywołując w listopadzie wiosnę, na żółtych hajku o zimowych porankach, a na różowych prozą poetycką opis dowolnej rzeczy rozpoczynającej się na literę S. Wtedy po raz pierwszy miałam ochotę zamienić rzeczownik na czasownik, też rozpoczynający się na literę S, który oznacza uciekaj stąd, Madejska, szybko a daleko. Ale nie uciekłam. Zabrałam się za wycinanki. Wykrawałam z czasopism fragmenty tekstów, przygotowując grunt, jak sądzę, pod facebookowe wycinki w termosie. Miały wyjść śmieszne teksty, wyszły, jakie wyszły. Banalne i głupie. Poczułam się tak, jakbym trafiła na miting. Dla dorosłych przedszkolaków albo na zawodowy kurs dla nianiek wewnętrznego dziecka, ale myślałam spokojnie Madejska, może się jeszcze czegoś nauczysz, może to wstęp do konkretów, może wydarzy się coś ważnego. No i wydarzyło się. Znowu się wydarzyło. Na trzecich zajęciach pojawiła się feminizująca uczestniczka z petycją. Petycja dotyczyła, o ile pamiętam, parytetów sejmowych. Zasunęła mi uczestniczka petycją, jak Hajku na żółtym papierze pod sam nos, pod same oczy, powiedziała podpisz, ważne, bo my kobiety, więc podpisałam. Legitymując się dowodem osobistym, nazwiskiem, pesel i to był błąd, i to mnie zgubiło. Bo do głowy by mi nie przyszło, że ktoś zechce sprawdzać tożsamość uczestniczek warsztatów. Kim są, co osiągnęły, w jakim miejscu życia się znajdują, A jednak, a jednak ktoś to zrobił, bo już na czwartych zajęciach odbył się mały sąd. Osoba prowadząca warsztaty wraz z feministką od parytetu wzmiotły mnie z planszy szeregiem zarzutów. Padły trudne pytania: dlaczego pojawiłam się na zajęciach twórczego pisania? Zajęcia twórczego pisania nie były przeznaczone dla takich jak ja, mądrali. Co chcę na nich znaleźć, skoro mam za sobą debiut i nominację do Nike? Dlaczego nie przyznałam się, kim jestem? I co robię? Dlaczego podałam tylko imię bez nazwiska? I tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jak długo to trwało. Wiem, że w pewnym momencie zakaszlałam, wstałam, narzuciłam na szyję szalik, na grzbiet, puchową kurtkę i po prostu weszłam. Wracałam do domu piechotą przez listopadową noc z pyskiem obitym durnymi zarzutami. Gdyby ktokolwiek chciał mnie wysłuchać, powiedziałabym o małym dziecku, o dwójce starszych, o macierzyńskim klinczu, o potrzebie inspiracji, o blokadzie nietwórczej, o tęsknocie za nową historią. No ale nikt nie chciał mnie słuchać. Czułam wściekłość. Więc jak to nominacja do Nike, w dodatku chyba przypadkowa, sprawiła, że stałam się kimś wyjątkowym, kimś, kto nie ma prawa do twórczych zawieszek, kimś, kto o pisaniu wie? No nieprawda, nie wiedziałam o pisaniu za dużo. I byłam dokładnie być może taka jak ty. Zmęczona, zniechęcona, zajechana życiem. Zanim doszłam do domu, doszłam do dwóch wniosków. Do pierwszego głupiego, chwal się Madejska nominacją do nikę zawsze i wszędzie, każdemu, najlepiej na pierwszym spotkaniu, niech się do ciebie zrazi wcześniej niż później. I do drugiego oczywistego, nigdy Madejska niczego nie podpisuj, niczego nigdy. Nawet gdyby twój kandydat na prezydenta miał przerżnąć w wyborach. Mały sąd stał się dla mnie ważną lekcją. Kiedy zaczęłam uczyć zupełnie innymi metodami, bo jednak dla mnie najważniejszy był, jest i będzie konkret, cel, bohater, pragnienie, a nie kolorowy papier czy kolarze, zawsze pytałam słuchaczy i słuchaczki o ich literackie dokonania. Zdarzało się, że na moje zajęcia przychodzili ludzie po debiutach. Chciałam wiedzieć, czego szukają, czego oczekują, czego potrzebują, co chcieliby wziąć i jak ewentualnie wykorzystać w swojej prozie. Proste interludium wyjaśniało wszystko, zmieniało napięcie w oczekiwanie, zaś oczekiwanie w realizację warsztatowych celów. Zrozumiałam też, że najważniejszy w relacji w grupie jest szacunek, szacunek i zaufanie. Przede wszystkim szacunek dla granic, jakie stawiali niektórzy uczestnicy, niektóre uczestniczki. Kilka razy ten i ów ukrył swój debiut przede mną. I co się stało? Nic bo nawet jeżeli o nim wiedziałam, nigdy nikogo nie rozliczałam z tajemnicy. Każdy ma prawo do prywatnych wątków, każdy mówi tyle, ile chce powiedzieć i nic więcej, naprawdę nic więcej. Dlaczego opowiadam Ci tę historię, osobistą właściwie, właśnie dzisiaj? Bo po raz pierwszy ruszam z osobistym projektem. A ruszam jak ruszam, dzisiaj go właściwie domykam. Z mastermindem. To wyzwanie dla Ciebie, który która już piszesz. Nieważne jak dużo napisałeś, napisałaś. Do teraz. Może pół rozdziału, może sześć rozdziałów, a może masz już na koncie trzy książki i jesteś w takiej sytuacji jak ja 12 lat temu. Może nie masz pomysłu na przykład na to, co dalej w Twojej powieści. Z jakiegoś powodu nie piszesz, chociaż bardzo chcesz. Może próbujesz, pojawiają się wciąż inne rzeczy. Może tak samo ważne jak pisanie, może nawet ważniejsze. Ale pisanie Cię woła. Jak często czułeś, czułaś smutek, złość, rozczarowanie, że zrezygnowałeś, zrezygnowałaś z pracy nad tekstem, bo cała reszta. Zawsze będziesz mieć wymówki. Pośród nich znajdą się rodzina, praca, zobowiązania, czasem przyjemności, bo pisanie nie zawsze jest przyjemne, nie zawsze jest przyjemnością, co więcej, rzadko nią jest. To jednak praca, codzienna praca. I kiedy zrozumiesz, że jest bardziej pracą niż rozrywką, znajdziesz się na dobrej drodze do tego, by zająć się nim poważnie. Do takiej pracy będę Cię zachęcać, najpierw do kontraktu ze mną i z grupą, do kontraktu, w którym zobowiążesz się, że dotrzymasz słowa, w miarę możliwości. Że jeżeli zdecydujesz, że piszesz 900 znaków ze spacjami każdego dnia, to tylko pół strony maszynopisu, to jednak piszesz. I nie, nie będziesz musiał, musiała podpisywać kontraktu, tak jak ja listę z parytetami, w żadnym wypadku. To ustne zobowiązanie, wynikające raczej z tego, co możesz, albo inaczej, jak myślisz, co możesz, ile możesz i jak możesz. Ja i grupa damy Ci wsparcie na każdym etapie Twojej roboty. Co dwa tygodnie opowiesz nam o swoim tekście i o sobie tyle, ile zechcesz. Otrzymasz informację zwrotną od każdego uczestnika, uczestniczki, każdej uczestniczki, nad jakością, której osobiście będę czuwać. Żadnych obitych pysków, żadnych pytań, które stawiałyby do kąta, żadnych kolorowych karteczek, żadnych pretensji, żadnych zarzutów czy wyrzutów. Szacunek. Co dwa tygodnie spotkasz się na indywidualnej półgodzinnej rozmowie ze mną, żeby pogadać o wszystkim, co w tobie, co w twoim warsztacie, Jak się czujesz z tym, co piszesz? Czego potrzebujesz, aby pisać lepiej? A może więcej? A może szybciej? Zawsze, też w każdym momencie służę warsztatową wiedzą. W razie potrzeby wyjaśnię wszystko, co będzie domagało się wyjaśnienia od strony teoretycznej, bo jednak gdzieś tam źródła naszej praktyki znajdują się właśnie w teorii. I to o niej, jeżeli zechcesz, jeżeli będziesz potrzebować. To, co otrzymasz w grupie, to przede wszystkim wsparcie. Bardzo ważne wsparcie. Dzięki temu wsparciu zbudujesz emocjonalne zasoby, które przydadzą ci się w przyszłości, bo zakładam, że chcesz publikować, bo zakładam, że chcesz wydawać, bo zakładam, że chcesz zacząć funkcjonować na rynku wydawniczym, o czym myślę. I tu odniosę się do tego, co ostatnio przeczytałam w cudownych, absolutnie esejach Mario Vagas-Liozy o czytaniu i pisaniu. I Lioza pisze tak. Pisanie powieści to ceremonia przypominająca striptiz, tak samo jak dziewczyna, która w bewstydnym świetle reflektorów pozbywa się kolejnych ubrań i ujawnia nam jeden po drugim swoje sekretne wdzięki, także pisarz za sprawą powieści obnaża się publicznie, choć rzecz jasna są pewne różnice. Pisarz nie pokazuje swoich ukrytych wdzięków, jak owa śmiała dziewczyna, tylko dręczące go, nawiedzające demony, najbrzydszą stronę swojej osoby, tęsknoty, winy, żale. Druga różnica, pisze Lioza, polega na tym, że podczas prawdziwego striptizu dziewczyna najpierw jest ubrana, a na końcu naga. W wypadku powieści autor najpierw jest nagi, a na końcu ubrany. Pisanie powieści to striptis odwrócony, a wszyscy pisarze to metaforyczni, w niektórych przypadkach dosłowni ekshibicjoniści. Lioza chwyta to, co bardzo ważne w procesie pisarskim: obnażanie się i obnażenie. To ważny wątek, ponieważ wiąże się ze wstydem. Wstyd wiąże się ze strachem, najczęściej ze strachem przed oceną. No a ocena to oczywiście informacja zwrotna, której poświęciłam odcinek, odcinki właściwie 18 oraz 20. W kontekście tego, co napisał Leoza, grupa Mastermind spełnia dwie funkcje. Po pierwsze, przejmuje Twoją twórczą nagość bez ocen, bez krytyki. Tworzy bezpieczną przestrzeń, w której możesz pokazać swój pierwszy niedoskonały tekst lub projekt tekstu, po to, żeby go wyszlifować, żeby znaleźć właściwy język, właściwą strukturę kompozycję opowieści, po to, żeby się zmierzyć właśnie z informacją zwrotną, po to, żeby na nią zareagować, żeby doprecyzować pomysł czy też wyjaśnić intencje. Po drugie, mastermind pomoże Ci skompletować w cudzysłowie mentalny strój, pozwalający wyruszyć w drogę do kolejnej wersji tekstu. Ten mentalny strój przygotuje Cię do konfrontacji z wydawcami, redaktorami i wreszcie czytelnikami i czytelniczkami. Bo musisz wiedzieć, Lioza o tym nie wspomina, że kiedy twoja powieść znajdzie się w rękach czytelników i czytelniczek, nastąpi kolejna część striptizu. To oni i one będą cię rozbierać w twoim tekście, bez litości. W przestrzeni, która nie będzie już bezpieczna, którą nazwałabym terra Leones, czyli ziemia, gdzie lwy. Musisz być gotów, gotowa na krytykę, na którą tym razem nie odpowiesz do której tym razem się nie ustosunkujesz, na którą tym razem nie zareagujesz, bo nie będziesz mieć takiej możliwości. Nikogo nie będą interesowały Twoje eksplikacje. Każdy będzie miał prawo zinterpretować Twój tekst tak, jak chce, czyli wedle osobistych, czasem mocno ograniczonych kompetencji, już nawet nie historyczno- czy teoretyczno-literackich, lecz po prostu poznawczych. Wszystko możesz zrobić przed wydaniem powieści. I możesz to wszystko zrobić właśnie w grupie Mastermind. I nic, naprawdę nic, nie możesz zrobić po jej wydaniu. Naprawdę nic. Dlatego warto, warto dołączyć do grupy. Warto zmierzyć się z własnymi demonami i przygotować się na to, że kiedy w końcu napiszesz, a być może wydasz książkę, zmierzysz się z demonami czytelników i czytelniczek oraz z tym, że twoja miłość do nich nie zawsze przełoży się na ich miłość do ciebie. To pewnie trudne informacje, z drugiej strony zupełnie oczywiste. Znasz je z pierwszej ręki, znasz perspektywę czytelników, czytelniczek osobiście. Przypomnij sobie, jak obchodzisz się z tekstami, które uznajesz za słabe. Czasem okrutnie, czasem rzucasz je w kąt. Na zbity pysk. To, co możesz zrobić, to napisać wystarczająco dobrą książkę. I na koniec. Gdybym znalazła mastermindową przestrzeń 12 lat temu, a chyba podświadomie lub nieświadomie właśnie takiej przestrzeni, takiej grupy szukałam, gdybym znalazła właśnie grupę mastermindową, inną niż grupa od żółtych i różowych karteczek, czy od rowerowych kolarzy, bo takie też robiliśmy, moja pisarska kariera myślę, że przyspieszyłaby, tymczasem zwolniła. Tak bardzo zwolniła, że po debiucie w 2007 roku drugą książkę wydałam dopiero w 2017. Potrzebowałam 10 lat, żeby wrócić do literatury. Po 10 latach wiedziałam, o co chodzi w warsztacie. Między 2017 a 2019 rokiem napisałam w sumie 5 pełnowymiarowych powieści. Warsztat to potęga, a grupa Mastermind to kwintesencja tej potęgi. Zapraszam Cię za tym. Rekrutacja trwa do dzisiaj, do północy, do 7 maja. Dokładny opis propozycji znajdziesz w linku pod odcinkiem. Do newslettera zapraszam i na listę oczekujących na podręcznik zapraszam i na konsultacje też zapraszam. Na te jeszcze przez chwilę, gdyż finalnie konsultacje chciałabym przeznaczyć na indywidualne spotkania wyłącznie z uczestnikami i uczestniczkami grup, z którymi będę pracować. Zastanów się więc, podejmij decyzję, Napisz do mnie, jeżeli masz pytania, kontakt małpaewamadejska.pl i skorzystaj z propozycji, bo i tu pojawi się wątek konieczny, tak tanio już nigdy nie będzie. Bo nie, bo to wyjątkowa propozycja. Przemyśl ją zatem. I cóż, wyszedł mi odcinek marketingowo-sprzedażowy, ale umówmy się, rekinem biznesu to ja nigdy nie będę, nie będę nawet sardynką biznesu, pozostanę co najwyżej głupikiem biznesu. No i w roli gupika biznesu pozdrawiam się serdecznie, do usłyszenia i obiecuję, że już za dwa tygodnie konkretny odcinek warsztatowy. Tymczasem pozdrawiam.